0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O próximo domingo será marcado pelo centenário de um dos mais ilustres pernambucanos. Nascido aqui no Recife em 19 de setembro de 2021, Paulo Freire marcou a pedagogia mundial com obras em ciências humanas lidas e reconhecidas em todo o planeta. Com clara posição em defesa dos oprimidos, o intelectual concebeu métodos educacionais apoiados nas ideias de democracia e transformação social. E no debate de hoje nós vamos conversar com especialistas sobre o legado do patrono da educação brasileira. Por isso, nós damos o nosso bom dia inicial, com um abraço e muita felicidade em receber aqui um dos filhos de Paulo Freire e ex-colaborador dos arquivos do Instituto Paulo Freire em São Paulo, Lutigardes Freire. Professor Lutigardes, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. É um prazer recebê-lo. A gente recebe também... O professor, pesquisador e pró-reitor de Extensão, Cultura e Cidadania da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Moisés de Melo Santana. Professor Moisés, um abraço para o senhor, seja bem-vindo, bom dia.
1: Abraço, bom dia.
0: Muito obrigado. E eu recebo também, particularmente com muita alegria, minha colega, jornalista, professora, pesquisadora, de tantos anos de estrada nos encontramos várias vezes na mesma empresa, em empresas diferentes, mas sempre trabalhando, atuando, trocando pautas, né Andréa Trigueiro? Que felicidade de te encontrar aqui, um abraço para você.
2: Alegria minha, né, muito grande estar junto de vocês falando sobre Paulo Freire, numa rádio onde eu comecei a minha jornada como estagiária, né, em 1989, talvez 90, e eu tenho muito carinho por essa casa, onde tem muitos amigos, ex-alunos, atuais alunos e pessoas né, muito é, apaixonadas também por esse veículo que eu também amo, que é o rádio. Wagner, muito obrigada pelo convite, eu estou me sentindo muito honrada em estar aqui hoje. E
0: além dessa paixão que você citou pelo rádio e pela comunicação, Andrea esse que vos fala tem paixão por educação também, então nada mais apropriado do que a gente debater esse tema importantíssimo, como a gente faz várias vezes aqui na programação da Rádio Jornal, sempre trazendo o assunto educação para debater com os nossos ouvintes. Mas eu quero começar a nossa conversa de hoje com o professor Lutigardes Freire, que eu queria que o senhor falasse, professor, uh, não somente como filho, mas como também uh, um pesquisador da área e também da obra do seu pai, qual foi a importância para a sua família e também para a família de tantos brasileiros da obra de Paulo Freire? Porque agora há pouco, antes de começar o programa, nós falávamos a respeito de futebol e nós sabemos que, Qualquer pessoa que se dirige a um brasileiro, criança, adolescente, adulto, e falar de futebol, todo mundo sabe de tudo. Nome dos atletas, história dos atletas, atletas do presente, atletas do passado. Mas se a gente perguntar para algum estudante hoje, em uma escola de nível fundamental, escola de nível médio, qualquer lugar do Brasil, quem foi Paulo Freire, pouca gente vai saber responder. Infelizmente, professor Ludigardes.
3: Obrigado, Wagner, por essa é, oportunidade de estar falando no seu programa, é, com a participação dos outros debatedores. Bom, é, na verdade, é, meu pai realmente, é, ele, era pouco, ele é pouco conhecido no Brasil, mas conhecido internacionalmente, né? ou seja... É, ele teve um trabalho é, muito importante nos Estados Unidos, na América Latina, no Chile, é, na Europa. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, né? é... Pois é, a importância de Paulo Freire é que ele era o educador da liberdade, né? Ou seja, era o educador que procurava alfabetizar esses oprimidos do mundo né, para oferecer a possibilidade de melhoria social. Ou seja, de diminuir essa enorme distância entre aqueles que são mais ricos e os mais pobres. Né?
0: Importância muito grande que a gente vai tratar muito no debate de hoje. Agora, falando a respeito... Uh, dessas mudanças que a gente acompanha na educação, inclusive eu citei agora jovens, crianças que conhecem muito do nosso futebol e pouco da nossa educação. E o senhor citou, professor Lutigardes a militância de Paulo Freire no exterior, Estados Unidos, Europa também, com tantas homenagens. Na verdade, vamos lembrar, é o brasileiro mais homenageado da história. E eu queria trazer para essa conversa agora o professor Moisés de Melo Santana, porque, a respeito dessas mudanças, das ideias que foram implementadas por Paulo Freire, tinha a questão da prática didática, né, professor Moisés? Prática didática fundamentada na crença de que o educando assimilaria o objeto do estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição, a por ele denominada de educação bancária, ou seja... Tecnicista, aquela uhum. coisa uh, 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 sempre, uh, digamos, fordista também, aquele mesmo modelo, sempre travado, que a gente, uhum. muitos, inclusive, é, é, consideram também como sendo a educação ainda nos moldes militares, ou seja, é ali um professor dentro da sala, uma quantidade de alunos enfileirados e o professor o dono do conhecimento, o repassa e acabou e para por ali. E a gente discute muito aqui nossos debates sobre educação, a questão da tecnologia, que mesmo com o avanço da tecnologia que nós temos hoje, nós ainda temos a presença dessa chamada educação bancária, como foi é, é, apelidada por Paulo Freire. E mesmo com a tecnologia, a gente não percebe que aquela, aquela ideia lançada por Paulo Freire de que o estudante deve, ele mesmo, construir os caminhos do seu aprendizado, mesmo com a tecnologia, a gente não tem isso. Porque a tecnologia oferece essa interação de que o estudante ele possa fazer os seus caminhos, construir os seus caminhos de educação através de plataformas tecnológicas, de várias que nós temos. Mas ainda temos essas amarras digamos, burocráticas, professor.
3: Uhum.
1: É, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Né? Também muito agradecido pelo convite, pelo debate. É, eu acho que o pensamento, a pedagogia do Paulo Freire, eu lembrei aqui dois fatos que me convidam né, a essa aproximação. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Paulo Freire no final do último semestre na PUC, quando eu estava fazendo doutorado, e foi o último semestre de vida do, do professor Paulo Freire. Foi uma uma despedida nossa na PU, muito dolorosa, muito sentida pela partida do professor Paulo Freire. Mas também naquele último semestre de aprendizados em torno da da pedagogia do pensamento do Paulo Freire, que se materializava na prática numa concepção de educação é, em que a liberdade é, do exercício autonomia do educando é algo fundamental. Então, a pedagogia do Paulo Freire ela recupera uma ideia fundamental para os processos formativos humanos, que é que todos são portadores de conhecimento é, e de sabedorias. Não há aquele que detém mais conhecimento e, o que não detém, eles precisam dialogar de forma horizontal. A pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia da horizontalidade, da autonomia, do diálogo como caminho de mediação. Isso não significa dizer que todos os conhecimentos são iguais. A pedagogia freiriana, ela parte do conhecimento que as pessoas, no caso Zé do Cândido, já detêm, mas parte disso para ir além desse conhecimento, ir além de maneira é, coletiva, o Paulo Freire também tem uma máxima que diz que nós não aprendemos sozinhos, os homens aprendem em comunhão, os homens aprendem num diálogo, num processo de conhecimento, em que a dimensão de inacabamento que nós portamos, essa dimensão nos convida, através da liberdade, a sermos mais e mais do ponto de vista da compreensão da realidade da vida. A pedagogia freiriana é uma pedagogia que nos convida a compreender o mundo e nos situarmos no mundo de maneira crítica, em todas as suas dimensões. Então, é uma, é, é uma pedagogia que rompe com a ideia que você, inclusive, já tocou, de uma pedagogia bancária, em que um detém o conhecimento e repassa de maneira mecânica para o outro absorver esses conhecimentos. Então, a pedagogia do Paulo Freire ela tem uma dimensão interativa e ela tem um potencial de ser utilizada em várias dimensões, desde o campo da comunicação, da arte, é, da música, mas também nos processos tecnológicos de, de aprendizagem que hoje estão tão fortemente influenciando a nossa educação. Uhum. Ou seja, mesmo diante das tecnologias, nós podemos ter tecnologias que preparem, que dialoguem, que abram processos formativos e educativos firmados na ideia do diálogo crítico, do respeito aos sujeitos do conhecimento, então eu acho que Paulo Freire ele está cada vez mais atual. É incrível. Estamos comemorando 100 anos, mais de 60 anos da sua obra e nesse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, de intolerância, de falta de capacidade de diálogo e de comunicação, isso é a base do pensamento de Paulo Freire. Então, o pensamento do Paulo Freire nesse contexto ele é, ele é um pensamento e uma prática pedagógica que convida a humanidade a se reconectar consigo, a se, rec... a se reconectar com o outro, com a natureza, porque o Paulo Freire também traz uma pedagogia amorosa. Ele se reconhece como um ser integrado à própria natureza. E ele traz isso de forma poética, de forma muito bonita. Então, eu acho que o legado do Paulo Freire ele, ele, ele é um legado ativo, uma possibilidade pedagógica aberta, não é para venerar o Paulo Freire, mas é para conectarmos com a potência, com a força e com a capacidade que essa pedagogia tem de reinventar mundos possíveis e mundos possíveis conectados com uma ideia de vida no sentido pleno do que é vida. Então, acho que é um momento em que nós nos emocionamos também, mas de maneira muito positiva e achamos que é, podemos sair dessa travessia que estamos vivendo difícil na humanidade, e a pedagogia do, do Paulo Freire é essencial nessa travessia.
0: Andréa Trigueiro um ponto importante tocado pelo professor Moisés de Melo Santana, essa questão da atualidade da obra de Paulo Freire, como ele é atual. De fato, quando a gente para para estudar um pouco sobre Paulo Freire, pegar mais informação, a gente percebe que a gente parece estar discutindo o momento atual, não só de educação, mas todo um contexto sociológico também, não é isso?
2: Perfeito. Né? O trabalho de Paulo Freire ele é absolutamente atual e necessário quando a gente se debruça sobre esse processo de desinformação no qual mergulhamos né? e de fake news. Eu fico pensando, Wagner, se as nossas é, crianças, adolescentes ou mesmo os adultos tivessem tido a oportunidade de... É, ao serem educados a partir dessa reflexão crítica, a partir desse, desse protagonismo, do exercício da autonomia, se nós estaríamos tão mergulhados né, num processo de desinformação como nós estamos. Eu penso que se o patrono da educação brasileira realmente pudesse ser vivenciado na educação de uma forma plena, muitos processos que vivemos hoje né, de negacionismo da ciência de comportamento de manada e etc., a gente talvez pudéssemos viver de uma forma menos impactante, né? porque Paulo Freire traz justamente essa possibilidade de nós Olharmos para nós mesmos, né? Expressarmos, nos expressarmos no mundo, entendermos o nosso lugar enquanto coletivo, enquanto comunitário e incidir politicamente para transformar o ambiente, a sociedade no lugar de bem-estar para todo mundo, né? Então, eu penso que o trabalho dele, o legado dele, a obra, o pensamento é extremamente atual. Você imagine nós, professores, e quando somos alunos também, somos preparados durante anos para estarmos diante de um professor que sabe das coisas uhum. e que vai nos ensinar. E a gente fica, às vezes, acomodado, esperando esse conhecimento chegar. Se a gente tivesse a chance de, no Brasil, ter mais Paulo Freire nas escolas, de fato, esse processo certamente seria outro. Para você ter uma ideia de como é, não reconhecemos a grandeza e a atualidade do trabalho do Paulo Freire, é, hum. a Justiça Federal do Rio de Janeiro foi obrigada hum. a determinar, de forma liminar, que a União se abstenha de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire. Então, você imagina que nos organismos institucionais da nossa educação, da nossa gestão federal, existe uma tentativa de xingar, de desqualificar, de desmerecer de subtrair mesmo a importância que é o trabalho do Paulo Freire. Então, ele é muito atual, dialoga com as tecnologias muitíssimo, né? A gente hoje, na Católica, do aula lá, a gente recebe estudantes de 17, 18 anos, Wagner, que já vêm com uma bagagem, um saber empírico, um manejo das tecnologias que dão banho em mim, em você e uhum. em muita gente que, inclusive, está na comunicação e que, que lida com essas tecnologias diariamente. Então, Paulo Freire vai dizer, olha... A bagagem e a estrada dessa juventude é muito importante. Vamos trazer para a roda essa conversa, esse debate, essa reflexão a partir da história de cada um e tentar agora entender que história é essa. Né? Se o se, se, se uvo a uva, que uva foi essa? Quem plantou essa uva? Quem colheu essa uva? Essa uva vai ser vendida por quanto? Quem está comprando ela? Quem ganha com isso? Então, eu aposto muito nas minhas aulas, nas minhas leituras, no meu trabalho não só para a educação, mas como para a comunicação também, né uma educação dialógica, que o trabalho dele, é, cada vez mais, é necessário e a gente precisa brigar por esse espaço, né? defender esse, esse legado, porque ele não é só da educação, ele é de todas as pessoas de todos os brasileiros.
0: André, você tocou num ponto fundamental, um ponto que já estava programado para a gente discutir aqui no debate, que é essa questão da Justiça Federal do Rio de Janeiro ter determinado que a União abstenha-se de praticar qualquer ato institucional, atentatório à dignidade do professor Paulo Freire na condição de patrão da educação brasileira. Foi preciso acionar a Justiça para uma coisa óbvia. Eu queria saber agora do professor Moisés... Quais são os legados e os exemplos, inicialmente, professor Moisés, da implementação do método de Paulo Freire no Brasil? Uh, onde foi possível implementar? E quais os resultados práticos que nós podemos apontar, professor Moisés?
1: É, veja só, acho que tem uma questão, na pergunta, Wagner, por exemplo, o Paulo Freire sempre questionou um pouco a ideia do método do, do Paulo Freire, né? o hum. método de alfabetização uma coisa muito centrada no método. Ele sempre, eu acho, que a, abre a possibilidade de que o pensamento dele está é, no campo de um pensamento, mesmo que a dimensão metodológica seja presente, mas de um pensamento que a gente pode dizer no campo de uma filosofia da, da educação do, do professor Paulo Freire. Então, eu acho que a gente tem muito, tem muito legado do Paulo Freire prático. Eu acho que o Paulo Freire teve um papel como cristão, conectado com a teologia da libertação. Para mim, a pedagogia freiriana ela era a dimensão pedagógica da teologia da libertação. Ou seja, toda a América Latina ela usufruiu muito os movimentos sociais, os movimentos sociais de educação popular, seja nos bairros, seja no campo dos movimentos feministas, movimentos negros. Todos esses beberam muito da fonte freiriana, do trabalho de educação do professor Paulo Freire, então, eu acredito que, indiretamente, eh, os processos de democratização, tanto no Brasil quanto na América Latina e outras experiências também, elas devem, em muito, ao pensamento de Paulo Freire do ponto de vista pedagógico. Então, hoje ele, ele continua ainda sendo muito atual e ele tem é, possibilitado é, experiências muito significativas. A ideia de círculos de cultura, não é, que nasce nos anos 60, estava presente no MCP, em Pernambuco, nas experiências do MCP, essa experiência do, do ciclo de cultura e alfabetização, que iria ser implantado, iriam ser criados 20 mil ciclos de cultura no governo João Goulart, ou seja, provavelmente a gente teria outro Brasil. É uma potência muito grande, uma educação que possibilita a escuta, o respeito ao conhecimento que cada um tem. Então, quem usufrui nas experiências dessa pedagogia, os movimentos sociais, eu acho que muito das redes sociais, a gente eu acho que não pode dizer de maneira absoluta que é um desconhecimento do pensamento de Paulo Freire. Eu, por exemplo, o contato que eu tive com o pensamento de Paulo Freire foi na minha graduação na Católica, em 1981. Para mim foi um choque quando, quando comecei a ler o Paulo Freire. Aquilo despertou em mim muita coisa, ou seja, uma força muito grande e a gente estudava ali, eu lembro que a gente fez até, junto com o curso de pedagogia, eu fiz filosofia, e na época nós fizemos um grande seminário sobre o pensamento de Paulo Freire. É, eu, eu trabalho na área da educação, tenho estudado na nossa universidade, fui professor na Federal de Alagoas, aqui na Federal Rural de Pernambuco, nas licenciaturas, a gente discute estuda Paulo Freire. Então, ele, ele ajuda a despertar uma dimensão da humanização nos processos formativos, e educativos. Eu acho que a gente precisa ampliar o estudo, o estudo crítico, a incorporação, mas a perspectiva metodológica do Freire tem influenciado várias áreas, por exemplo, na comunicação, a educomunicação é uma área influenciada pelo pensamento de Paulo Freire. A discussão em torno da memória, da museologia, é influenciada hoje na América Latina, a nova museologia, pelo pensamento de Paulo Freire. No campo da, da sustentabilidade, da ecologia, nós temos uma, uma corrente né, pedagógica nesse campo que chama-se a ecopedagogia, que é influenciada pelo pensamento de Paulo Freire. Ou seja, a, a pedagogia, a metodologia, a concepção freiriana é uma concepção que está muito presente, por exemplo, nos processos de estudo da linguagem, da literatura. Ou seja, a influência é muito, é muito ampla do pensamento de, de Paulo Freire e das práticas inspiradas no pensamento de Paulo Freire. Nós temos hoje em várias universidades no mundo todo, cátedras que estudam o pensamento de Paulo Freire. A experiência das cátedras também são muito importantes. A cátedra nossa, da Rural, coordenada pela professora Mônica Faulena, ela fez muita atividade durante o centenário, junto com alunos, com movimentos sociais. A Federal também, que tem a professora Eliette Santiago à frente dessa cátedra, na PUC, com a professora Ana Maria Saúl. Ou seja, a universidade também continua estudando o Paulo Freire e acho que é, há um, revi um, um reviver o pensamento do Paulo Freire nesse centenário. Talvez o legado mais importante do centenário seja trazer a centralidade da obra, no momento que ela está sendo, inclusive, agredida pela extrema-direita. Concordo com o professor Lutgardes: é um governo de extrema-direita, né? e essa agressão talvez tenha. É, nos possibilitar de olhar de uma outra maneira o poder e o potencial da obra do professor Paulo Freire. E acredito que esse legado ele vai continuar em movimento, em movimento de recriação. Né? Aqui em Pernambuco, o Paulo Freire passou a ser agora, a, numa ação que foi nossa, com a Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda, um personagem do, dos grandes né, gigantes de Olinda. Né? Ele passou a ser um boneco gigante. Então, esse boneco passa a ganhar vida, passa a ganhar as ruas com a ludicidade, com a alegria, com a força da cultura carnavalesca, da cultura popular, recriando o pensamento Paulo Freire. Então, eu acho que a gente continua é, reaprendendo é, com a obra do Paulo Freire e acho que ele tem é, trazido um impacto que pode ser muito maior, mas eu acho que a gente tem esse legado como uma grande referência para o campo pedagógico, para o campo cultural. É, da comunicação também em torno do pensamento do Paulo Freire.
0: E o professor Moisés acaba de puxar o um mote para a gente encerrar o debate, Andréa Trigueira. Eu vou dar um minuto para você e outro minuto para o professor Lutigardes, começando por você, para que, que a gente feche o debate hoje falando a respeito exatamente desse legado Paulo Freire, nesse momento do centenário.
2: Maravilha, Wagner. Olha, quem está ouvindo o programa e te mandou um abraço foi Juliano Domingues. Por que é importante falar isso? Porque Juliano, ele é o coordenador local do Congresso da Intercom, que vai acontecer aqui no Recife, de 4 a 9 de outubro. A Católica cedia, mas o evento é remoto, e o tema é comunicação e resistência, práticas de liberdade para a cidadania. É né? uma homenagem a Paulo Freire, e é importante dizer que vários eventos estão ocorrendo é, em função do centenário dele, e aí, como o professor Moisés bem pontuou, trazendo de volta, centralizando aí esse debate, essa obra, esse pensamento. Paulo Freire também tem uma enorme contribuição para o campo onde eu me situo, que é o campo da educomunicação e dos direitos humanos. Sem ter dito isso, ele foi um grande militante de direitos humanos quando ele elegeu a educação como porta de entrada para o acesso a todos os demais direitos, né? e aí propondo uma educação dialógica. Então, a partir disso, a comunicação também é ponto crucial. E aí, nesse encontro, educação e comunicação surge muita base bibliográfica de Paulo Freire, o campo da educomunicação, que é o campo onde eu hoje atuo, né, juntando aí os processos comunicativos, os processos educativos, o dialogismo, a horizontalidade, o protagonismo, a autonomia, respeitando a bagagem das outras pessoas e todo esse pensamento que tanto contribui para esse jornalismo que a gente tanto ama, né, Wagner. Exatamente. Que também se desvirtuou um pouco, né, vive um, um um período aí de descredibilização, de precarização, mas que é importantíssimo para a sociedade democrática, assim como a educação também é, e que tanto nos faz falta atualmente. Né? Precisamos de uma imprensa livre, de uma mídia livre, de pessoas com pensamento crítico que possam dialogar sem ofender e sem desqualificar o conhecimento e a ideologia e a vivência da outra pessoa. Eu estou muito feliz e, e grata por estar aqui hoje conversando sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Nós que
0: agradecemos. Para a gente encerrar, um minuto para o senhor, o professor Lutigardes Freire.
3: Olha, Wagner, eu só queria agradecer o seu convite para participar desse debate com o professor Moisés e a professora Andréia, brilhantes professora e professor... É... Realmente é muito emocionante para mim estar participando dessa, desse programa de rádio. Eu nunca participei de um programa de rádio. É a
0: primeira é. vez? É a primeira vez.
3: Uhum. E, e realmente agradecer que vocês é, tenham é, dedicado esse tempo para comemorar os 100 anos do meu pai. Né? É, como dizia a professora Andreia, o pensamento do meu pai não é só utilizado na educação, mas é utilizado nas artes, é utilizado na psicologia, na medicina. Eu, por exemplo, trabalhando no Instituto, nos arquivos Paulo Freire, eu recebi, por exemplo, uma, uma médica que queria saber mais sobre uh, o pensamento do meu pai, porque ela queria atuar na sua área da medicina utilizando a filosofia da educação do meu pai. não né? é? Eu concordo com o professor Moisés quando ele diz que o pensamento do meu pai é um pensamento filosófico da educação. né? Ele foi um filósofo da educação. Né? Agora, lembrando a você sobre essa questão do método, né? É, meu pai ele nunca se ofenderia se você dissesse que ele foi um grande metodólogo, ele achava isso uma coisa fantástica, mas ele tinha uma, 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 uma vontade maior, ele, tinha, ele queria mais, né? então realmente ele chegou a um patamar muito mais elevado. Né? Mas ele alfabetizou, Wagner, ele alfabetizou no Chile, ele alfabetizou no Brasil, em Angicos, no Rio Grande do Norte, né, onde ele começou a, a carreira dele, e né, a ser mais conhecido em Recife e no Brasil. Né, mas teve que partir rapidamente, depois de sua prisão, é, para o exterior, né, para o Chile mas ele alfabetizou na África, né? nos países é, de Eu língua assim. portuguesa. Né? Então, ele não foi só um metodólogo, né? ele foi um, realmente um filósofo da educação.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, ao professor Louto de Gardes Freire, pela participação no debate, a jornalista e professor e pesquisador André Trigueiro, e também ao professor, pesquisador e pró-reitor de Extensão Cultura e Cidadania da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Moisés de Melo Santana. Nos nossos sinceros agradecimentos e a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado mais uma vez, abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.